0: My book is e n d my h e a h a n n a 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔纳
0: 。在我们准备录这一集的隔天，就是双十一。我现在啊，应该是整个网络上的讯息都是双十一铺天盖地的讯息
1: ，买买买。
0: 我觉得双十一啊，走到现在啊，已经跟一开始的模式有很大的差别。
1: 嗯
0: 、哦，不管是品牌、零售商或者是消费者、嗯，我觉得都有极大的差别。嗯，我记得一开始双十一的时候，那时候还是淘宝嘛。对。哦，那那个时候之所以会有双十一，单纯只是因为当时候、嗯。很多人的库存都很多，所以他们需要一些方法来清库存。搞了双十一的，也刚好那个时间点，平台也需要流量了、啊，需要业绩哦，所以就是一种非常的一拍两瞪眼的概念呐、啊，然后也促成了这个事情。每一年，就是从那时候开始，每一年都在发生，现在已经十几年了。嗯嗯，那你看哦，这十几年来。有什么很有什么改变？消费者变得越来越理性了。嗯
1: ，然后也越来越多的平台加入了所谓的双十一这个大战当中，
0: 选择也越来越多了。嗯，甚至很多的东西它不需要再双双十一它就会有优惠了。嗯，哦，甚至说双十一看起来好像也没有比较有优惠。
1: 我觉得它其实对我来说变化最大就是以前双十一只有一天，嗯，就是在那一天，你就会发现就是全世界都在关注那一天到底冲了多少量出来，在大陆的那个市场上面，你现在就变成了双十一其实是一段时间的一个营销。其实我觉得就用一天跟一段时间，其实对消费者那个冲击，现在真的就是没有以前那么大了。
0: 对，我觉得这个也没有办法了，因为如果只有一天的话，有很多的限制啊，比方说我有十亿人或者是多少人同时要在那一天来买东西、嗯、，server 啊，各种频宽啊，真的是会撑不住了，而且整个体验也不好。
1: 然后接下来就是出货的
0: 压力，出货压力也不好，而且我每一年就是为了这一天做这样子的准备。可是其他的三百多天都是处于资源浪费的情况，对哦，所以才会慢慢的，就是会把它分散掉，哦，我记得也是因为这个双十一啦，所以后来就是所谓的千人千面，哦，就是说，呃，毕竟它的版面很有限嘛，就是广告的那
1: 个入口的那个档位
0: ，对，嗯、就是我我就是几个坑位而已，我。不可能塞太多东西，所以后来才会有所谓的千人千面，就是诶，每一个人他可能过去他所浏览的习惯、所购物的习惯不同，然后现在平台就会对等的给不同的东西。最早的时候啊，前几年大家都在看的是什么？哦，哪一个平台今天的业绩破千万？这是。刚开始的时候，前几年的一个很重要的指标啦，就是、说哦，这个才代表说哦，我是一个厉害的品牌。我、哦、在前几年，可是在，在到了这几年呢，真的有点不太一样了，因为消费者他会买的东西啊，真的，呃，也因为就是物资不再那么的缺乏，东西也不再那么的缺乏，所以反而是回馈到很基本面、很理性的购物方式去了。化妆品、日用品，甚至是，呃，卫生纸啦，嗯、就是一些日常会使用的消耗品，反而是尿布啦，这个时候大家最常去买的东西，嗯嗯、或者是我可能这个冬天我想要买一个外套啦、嗯，或者是我要买一个衬衫啊，大概就是这样子
1: ，也会有大型的电器啊。
0: 对、okay. 大型的电器哈，像那个空气净化器，器对、嗯，或者是一些咖啡机啦、啊，对对对,对、嗯，就三 C 类的、嗯，甚至是手机啦，哦、嗯，可是坦白说、呃，手机的价格真的也都已经杀到了
1: ，对对对，就是那个利润的毛利其实没有那么多可以送出来的东西
0: ，对，就是你与其等到那一天，不如我平常日有一些优惠叠加使用。可能也差不多了啦
1: 。对你，其实说到这个，我就我就觉得，其实，嗯、呃，今年的双十一对双十一冲击最大的，应该是这两年兴起的，就是直播间呐、啊，嗯，就是直播带货，其实对双十一的这个冲击应该是蛮大的
0: 。对，但是如果我们从基本面来看呐、啊，就是说消费的增长、消费的趋势来看的话，其实，呃，消费额是一直在增加，没有错。可是啊，他只是说以前就是网页上直接出单，现在跑到直播间这样子去而已。只对，其实对商家，对对对对，对
1: 对对品牌方式一样的
0: 。哎，然后还有可能就是说，我今天比较配合平台去做一点事情，平台可能更愿意给一些流量。嗯嗯，站在平台更愿意给流量这一件事情啊，因为以前我们在外商的时候啊，也都是会去要这些资源啊，比方说我一个坑位。在首页上，哦，然后，呃，这个坑位大概会有多少业绩啊，多少流量的贡献？那个是粗略可以算得出来的、啊。站在平台方啊，其实，呃，在当时我们在操作的时候，最害怕的是什么？你知道？很可能啊，你没有盯着那个坑位的时候啊，有时候会被小二偷换
1: 。哦、oh.
0: 哦，因为他只要偷一点流量给别人啊， yeah. 哦，比方说我一个小时，我可能偷个二十分钟给别人，哦，那。当然，中间可能会有一些不好的操作啦，那你就会少掉一些业绩。那其实到了今天，可能这些东西比较不会是人工的，比较是系统自己分配的。但是坦白说，还是平台在掌握资源、哦，而且平台跟平台之间也在厮杀、嗯，那我也看了，其实，呃，因为很多人，尤其是像我们。在创业中，尤其又是零售的，很多人就会做一些问卷，就是说，哎、欸，问一下大概大家都买了哪些东西，其实也是都是回到民生用品上面去的。对，就是必需品啦、嗯。对，很必需的东西啦、嗯，每天要用的。嗯哦，那坦白说，这些东西它本来就没有那么大的价差了。嗯
1: ，就是毛利，它其实毛利本来就压得没有那么多了
0: 。对。所以，对消费者来说，很多的时候我们都在想：说到底，有必要一次买两箱卫生纸吗？很多人就说：“哎、欸，为什么这些大品牌都要卖卫生纸，然后赔钱卖卫生纸呢？”可是你发现，卫生纸就是很容易引流，嗯，就变成说这个是只是一个引导流量进来、引导消费者进来购买的一个呃诱饵吧。那它到底能够贡献多少的业绩？可能大家期待的都是后面嘛。嗯，那在双十一的操作上啊，其实很多人都会觉得说，哦，我是不是时候到了，然后把库存拿出来清一清？哦，可能很多人会有这样子的误解啊。哦，尤其是可能不是那么深度在参与到像是天猫、京东的那种双十一的，可能很多人都会有这样子的误解。哦，那、嗯啊、其实。我也必须要跟大家讲的，就是说，呃，在过去很多时候，我在跟大家分享的时候，我也跟大家说到这个，就是其实有时候像我们在外商的时候啊，双十一今年做完的时候，那个当下，也许我们正在呃分析说今年到底什么东西卖得好的同时，我们也在开始跟平台在规划明年的双十一要做什么的，所以。基本上，我们整整有一整年的时间在做这个规划，就为了，没错，就是这一天或者是这段时间，因为这个业绩真的是太庞大了，它可能是，呃，好几倍于其他的月份啊，哦，那你就可以思考说，我如果有一整年的时间在做这个规划的话，那这个商品啊，几乎都是量身定造，嗯。就是我为了这一场，呃，你说买卖秀也好吼，那特别去开发的一个东西，所以基本上它的成本跟它的利润都是经过精心计算的，平台要给多少流量也是事先都已经安排好的。嗯，那这这这样子的情况之下，大家都比较能够确保双三方啊，应该说三方的利益。比方说，他品牌他做这件事情，他是不亏钱的。平台赚到了流量跟营业额，然后消费者赚了一个开心，还有貌似抢到便宜。对所以会其实后来你就
1: 会发现说，说很多品牌他会为了双十一专门去开发新的对的规格的、嗯、对的他们的商品，就是专门为了在双十一那一天。对，或者是那一段时间来专门来做流量的，做促销的
0: 。对，嗯嗯，所以这个是一场很精心规划的全年度行销活动哦，所以很多的时候，我觉得说，呃，一般的业者他在看待这些事情的时候，也许你觉得说啊，我干脆跟着一起杀，因为没办法了，哦，我需要业绩，那我要一起杀，可是。可能也要去评估说到底合适不合适啦。嗯，哦，因为这个是一个很根本的问题。因为有有些时候我可能做了很大的业绩，可是每一单都亏钱的时候，其实搞不好是加速走向灭亡的过程啊
1: 。对，而且其实，在这种非常大型的购买潮的背后，其实也是会有很大的退货潮的。其实退很有可能对退货的比例其实
0: 不低，因为它其实大家都是在一种不理性的情下，对，就是冲动的哈状态中。因为我觉得说，其实大家在买东西的时候啊，呃，失心疯或者是脑颇弱哈，<笑>尤其是当一窝蜂的时候，是很容易发生的。那但呃，我抢到了之后。我可能再来决定说要不要这个东西、okay. 嗯，或者是拿到之后我觉得没有需要，那我就把它退回去了。嗯，嗯那这个也是为什么现在那个双十一会变得比较长的时间呢、嗯嗯？对对对，或者是要预告
1: 。对，它现在一个很重要的模式就是定金加预售。像我买了一个就是台灯，它其实就用这种模式，它其实，在十几天前就已经跟你说，你付一百块的定金、嗯，然后它是用预售的方式、嗯，然后双十一的时候你再去付余款、嗯嗯，它其实这除了是让你给你比较长的时间考虑之外，它其实也会缓解它自己背后库存跟配送的压力，啊、各方
0: 面、哦、它可以做比较好的规划，嗯、对对对，哦嗯、那。也满足了消费者，他有时间去思考,思考、嗯，而不是说我集中在那一天，嗯、甚至是几个小时之内就被抢光了。我不抢，根本就是，呃，连思考的时间都没有。嗯、那我怎，我当然是先抢了再说啊、嗯。哦，那这个也就会造成后面很多很多的问题了、啊。对，所以我觉得其实整个市场是，呃，走向进步的。对，卖家在进步。消费者也在进步，哦、我我再讲一下，刚刚我们有讲到一个东西，千人千面、哦、我觉得这个也是一个，呃、很重要的一个进步了，就是开始透过一些数据的分析啊，然后呃，平台懂得如何去分散流量，我觉得这个东西就真的是很大的，一个很聪明的机制、哦，比方说我这个人可能一般都是在买化妆品，對對對然后有有些人是专门在。买一些旅行用品，嗯、有些人是在买宠物用品的，哦、嗯
1: ，买三 C 的，对
0: 。那大家看到的首页都会不一样的情况之下，其实，呃，就系统的运作也会比较流畅一点点，消费者的分流跟呃订购商品也会比较流畅，对，哦、嗯，这个也是我觉得很很棒的一个机制啊。
1: 对，对品牌方来说，他投向的他的那个目标受众也更
0: 精准一些。嗯嗯,嗯，对，但是我觉得。比较可惜的是，这样子的做法在台湾还不太成熟。嗯，哦，也就是变成是，呃，很多时候是跟风在做而已啦。嗯、其实我
1: 觉得目前台湾的状况就是，它虽然网站打出双十一购物节，其实我一点感受，我觉得它跟平常就没有什么两样。就是对于消费者来说，其实啊，你购物节，那你真实到底做了什么？嗯。你其实就是不会有那种很直接的那种感受，你还要自己可能去精心的计算或者是怎么样。嗯
0: 嗯。而且我觉得，呃，一方面是因为以前在呃天猫啦、京东啦，因为连商品都是精心设计过的，所以你可以很显著的感受到差异。但是在台湾的时候，因为没有这样子的一种。这么长、哦，对对，这么长时间的规划，还、啊、
1: 就是品牌跟平台方之间其实联系并没有那么紧密。
0: 对，其实它会产生一个问题，就像我们呃买吸尘器都会指定某一个低一排的，嗯,嗯嗯，哦，那你就发现哦，消费者只有在你做优惠的时候才,才会买，嗯、哦，那这个到底对品品牌来说是一个帮助还是伤害？坦白说，我真的看不懂，嗯嗯。因为你看、啊、我，我在这个时候，因为买了这个，所以我送了好几个配件，哦，那你就哦，真的有赚到你省了好几千块，啊、哦，可是平常你就是哦，等等等等到这一天，或者是我就直接呃去日本啊，去哪里的时候就顺便带回来、嗯。那这样子对品牌的操作，对这种总代理，他到底是赚了一个营业额，还是赚、嗯、了什么？哈、哦，其实。很难说啦，嗯哦，当然薄利多销可能也是一种说法啦。反正我就是少赚一点，但是我多卖一点嘛，哦，这个说法是讲得通啦。那只是如果平常的逻辑我就可以赚得到钱，那这样子的游戏到底是不是真的对它整体的品牌的价值或者是营收真的有贡献？我觉得这个真的要好好思考一下下了。嗯，对。然后我们也看到，我觉得说像双十一啊，甚至是你看像虾虾皮，现在每一个月都有一天是免运费的。其实消费者也越来越精，就是说他的购物是集中在那几天在。
1: 对，就是他先把他需要的东西都加入购物车，然后我在那那一天之后，我再下单。
0: 对，所以其实以虾皮来看的话，我觉得，呃，一个是单价都不是很高，哦，那另外一个是靠着平台在补贴运费，这是因为它在资本操作上，所以有这样子的一种能力继续操作。可是我们也看到虾皮其实从很多的国家市场都撤出了。哦，那这样子的一个作为下去，长久下来，到底会造成什么样子的一个发展呢？我觉得很值得去关注哦，因为，呃，像我们一般在卖东西的时候啊，呃，比方说一个一两百甚至是更低的东西，那消费者就会问说，哦，什么时候有免运券？哦，或者是，哎、欸，哪几天哪里可以哪里可以拿到免运券？哦，那我们都会跟他说，哎、欸，那个。虾皮啊，在哪几天呢、啊？其实它有提供这样子的优惠，那你要不要？就是那几天再来买？嗯，因为你不可能跟消费者说不好意思，我们有没有免运的门槛哦，对不对？他一定就不会来买的。好、哦，我觉得因为现在买方市场的那种氛围太重了啦，所以一定都是环绕着消费者的需求跟心态在走。那这种心态之下。呃，如果不是平台的补贴的话，我觉得整个市场会有很不一样的一种状况。那其实这种状况可能对实体呃业者造成的冲击会更大一点点
1: 。我觉得像虾皮这样的平台，它会不会是在借鉴曾经的淘宝跟？我觉得就是啊，发展我觉得就是啊，因为他们就觉得他们曾经是这样子起来的，对，所以他们也先这样子养消费者
0: 。对、嗯，那比较有趣的是，因为像我知道腾讯曾经是虾皮的大股东，股東嗯對對對，可是好像最近已经把股票都卖光了，卖出了哦，对，所
1: 以他已经退出了
0: 。对，所以接下来的走势，因为毕竟他也上到 NASDAQ 的。哦，那接下来的走势完全就是看资本市场的啦、哦，买不买单、嗯、哦。也许他这个策略，资本市场不买单的时候，嗯、那呃，也许就会有另外一个，比方说像现在的那个酷棚、哦，它也是就是补贴嘛，嗯、低价加上补贴嘛、嗯，然后冲业绩冲得很快。所以酷棚是走的拼多多模式是吗？我觉得很像啊，我觉得很像啊，就是你看开始有人模仿。哦，淘宝模仿京东，京东，然后我们也有模仿拼多多，<笑>对，很好玩。不过我觉得库鹏的业绩成长真的是跑得快很快的
1: 。拼多多当时也是啊，嗯，就是一下子就就爆发了，就起来了
0: 。对，哦、站在卖方的立场，然、哦、后很多的时候不要为了硬要去优惠而优惠哦，很多的时候你要去考虑到的是。影响力、品牌力，最根本的还是业绩跟利润因为，呃，薄利多销是可以让你走得很快，没有错。但是如果利润率没有抓好的话，这会是一场大灾难
1: 。对，它其实也会影响到品牌比较长期的战略的那个模式
0: 。对，然后另外的是，我觉得消费者现在很聪明，他在买东西的时候啊，并不是你给他忧虑。优惠他就买，嗯，哦，很多的商品，他如果是那种价格不敏感的，或者是不是大品牌的，就是，比方说我买吸尘器，哦，正常就两万块，所以现在一万九、一万八又有送东西，他就会买，嗯，这是他一眼看他就知道这个有优惠，所以他马上要去买，或者是我买化妆品也是这样子，嗯，哦，他有很直接的一个对标，那如果你没有你的商品是那种价格相对不敏感的。就算你优惠做的再多，可能都不会不见得有很直接的效益出现。了，这个时候，你反而要去思考的是，我如何去建立起我的价值，让人家认同而来买，而不是因为说我在这个时间点，我一定要如何去，呃，杀价杀价去讨好哦，可能是吃力不讨好。哎，这个是我觉得说站在品牌或者是卖方要比较谨慎的一点、啊、那站在消费者的立场，买自己合适的东西、哦、比较关键、啊、然后很多的东西，当价格落差跟优惠很大的时候，你要去思考的应该是为什么这个东西平常那么贵，<笑>现在可以卖那么便宜？哦，这个才是一个关键点、啊因为我也说到，以前我们会去从年初就去规划一个商品，是可以让双十一的时候跑出比较好的营业额。那当然，他所使用的东西跟正常品一定会有落差。嗯嗯嗯，你看嘛，我如果每里面的一些原物件啊，其实都跟原本的是有一定落差，但是你根本看不出来。那它会体现在你整个的使用年限、哦，甚至是，呃，是不是在使用的过程当中品质那么的稳定？嗯、这个是你要去思考的啦。嗯嗯。
1: 另外，双十一其实它有一个很潜在的一个对消费者的影响，我觉得啦，就是它其实会潜移默化的带着你悄悄的做了所谓的消费升级。对，就是。比如说，你平常一个呃几千块的东西，你可能平常不太会买，嗯，但是你在双十一的时候，你就会，哎，它突然便宜了很多，你就会下单了，对。但是它其实就默默的把你的生活的方式可能就引导的越来越往消费升级的路上走了、嗯。但是这种升级是不是理性的？是不是必要的？是不是必须的？那这个就是作为消费者。本身要去思考的问题，而且他现在的那个平台，他还会让你做分期付款。对，这个动作就让你觉得，嗨，他就算给你看，你每个月只需要付多少还、哦啊、零
0: 零零利,零利率、嗯，
1: 对。然后其实你就是慢慢的走向了那个商家摄入的
0: 圈套里面，对
1: ，消费升级的那个圈套里面。嗯、
0: 对，举个例子的、嗯，比方说，我本来买吸尘器，我就是买一般的，可能才不到五千块、嗯，可是突然。因为便宜的几千块，我买了一个一万多块的吸尘器，啊、哦，这是一个很很有可能会发生的事，这是绝对会发生的事，这不是很有可能哦？买一个吹风机也是，哦，那自己去衡量啊，哎，有没有必要一定要这样子？真的有差那么多吗？哦，就是需要衡量一下自己实际的那种呃预算趁这个时候跟大家分享一下我们对双十一的一些看法、嗯，哦，也欢迎大家可以留言跟我们互动交流，嗯哦，更欢迎大家能够订阅我们的平台，嗯哦，持续的关注我们的更新，嗯、谢谢大家
1: ，拜拜。拜拜